0: Leben besteht aus Entscheidungen, aus vielen, vielen kleinen Entscheidungen, wovon die allermeisten zum Glück uns nicht wirklich so sehr belasten, weil wir sie so ein Stück weit intuitiv ähm, treffen. Schon heute Morgen, wenn wenn du es hierher geschafft hast, hast du eine ganze Reihe von, von Entscheidungen getroffen oder treffen müssen, so zum Beispiel die Frage, nachdem du aufgewacht bist, gehe ich zuerst auf Toilette oder trinke ich zuerst einen Kaffee, trinke ich meinen Kaffee schwarz oder mit Milch und Zucker? Esse ich zum Frühstück was Süßes oder was Deftiges? Räume ich meinen Frühstückstisch gleich wieder auf oder mache ich das nach dem Gottesdienst? Gehe ich ins Bad und putze mir zuerst die Zähne oder mache ich mir zuerst die Haare? Lege ich ein Parfüm auf oder bin ich mit dem Deo zufrieden? Suche ich mir das passende Oberteil zu meiner Lieblingshose oder andersrum? Ziehe ich meine Socken im Stehen oder im Sitzen an? Zuerst den Linken oder zuerst den Rechten. Brauche ich eine Mütze oder friere ich lieber ein bisschen und habe eine schöne Frisur? Manche kriegen beides hin, manche müssen sich entscheiden. Fahre ich mit dem Auto oder laufe ich? Fahre ich ordnungsgemäß oder komme ich lieber rechtzeitig zum Gottesdienst? Suche ich mir die nächste Parklücke oder die breiteste Parklücke, gebe ich zum Begrüßen die Hand oder sage ich einfach nur Hallo, gehe ich noch schnell auf Toilette oder setze ich mich gleich hin, sitze ich in die erste oder in die letzte Reihe, stehe ich zum Lobpreis auf oder bleibe ich sitzen, hebe ich meine Hände oder halte ich sie in der Hosentasche, hoffe ich, dass die Predigt bald vorbei ist oder hoffe ich, dass ich was mitnehmen kann und so weiter und so weiter. Wenn du es heute Morgen angezogen und halbwegs gepflegt hierher geschafft hast, herzlichen Glückwunsch, hast schon viele gute, richtige Entscheidungen getroffen in deinem Leben. Mach weiter so. Ein paar Entscheidungen warten noch auf dich bis heute Abend, aber die wirst du ja auch meistern. So, Spaß beiseite. Es gibt ganz viele Entscheidungen in unserem Leben. Die treffen wir einfach so beiläufig und da hängt nicht so sehr viel dran. Das ist auch gut so. Und dann gibt es aber auch immer wieder Entscheidungen im Leben, die wir auch treffen müssen. Da hängt eine ganze Menge dran. Meine Erfahrung ist, dass es oft Entscheidungen sind so im Bereich von Beziehungen. Im Bereich von Partnerschaften, Partnerwahl, im Bereich von Ausbildung und Studium, Arbeitsplatzwahl, Wohnort, Berufung, Kindererziehung. Das sind so Entscheidungen, die, die so ein bisschen eine andere Tragweite haben, die, die mehr mit uns machen, wo wir, wo wir gerne und sehnsüchtig die richtige Entscheidung treffen würden, wenn wir denn wüssten, welche sie denn wäre. Das sind die Entscheidungen, mit denen wir schwanger gehen, die uns nachts schlecht schlafen lassen, mit denen wir morgens aufwachen, mit denen wir über, mit anderen Menschen darüber sprechen, weil wir uns danach wünschen, die richtige Entscheidung für unser Leben zu treffen. Wir haben uns gefragt als Pastorenteam was was hilft uns im Leben, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Wir haben gedacht, es wäre vielleicht mal gut, eine Predigtreihe darüber zu machen, wie wir die richtigen Entscheidungen treffen. Dass wir Entscheidungen treffen, ähm, das ist nicht die Frage, dass oft keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist, das wissen wir auch, wenn wir ein bisschen älter geworden sind. So, aber wie treffe ich die richtige Entscheidung, die mich dort hinbringt, wo, wo ich hin möchte, beziehungsweise wo Gott mich haben möchte, vorausgesetzt du glaubst, dass es einen Gott gibt und der äh, für dein Leben irgendwie eine Rolle spielt. Und in dem Bild gesprochen, glaube ich, dass Entscheidungen zu treffen so ein bisschen wie wie Gold zu suchen ist. Weißt du nicht, wer... Wer, wer schon mal über diesen Männerfernsehkanal D-Max gestolpert ist. Da gibt es eine ne, äh, ne Serie, die heißt Goldrausch in Alaska. Muss man nicht gesehen haben, aber kann man gesehen haben, So, wenn du mit deiner Frau heute Abend noch nichts vorhast und noch einen netten Film schauen möchtest. Okay. So, viele PS, große Trucks, ähm, harte Männer, Wildnis, Alaska und so. Und einen Haufen von Männern, die Gold sucht, Gold schürft und die wissen, in diesem Boden ist Gold, sie müssen es nur, nicht finden, das ist das falsche Wort, sie müssen es herausarbeiten. Die wissen, unter diesem Erdreich stecken Dutzende und Hunderte von Unsten von Gold im Wert von Hunderttausende von Euro, nur ist es nicht so, dass es das die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, manche treffen ihre Entscheidungen so, wie wenn es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, irgendwie ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich glaube, dass Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen zu treffen, oft auch mit einem systematischen Prozess zu tun hat, der, der nicht so systematisch abläuft, aber ähm, den wir so, den wir nicht zufällig trifft, sondern da steckt ein Gedanke dahinter. Und ich glaube, dass es so ein bisschen so ist wie, wie Gold zu schürfen. Wir wissen in dem riesen von Optionen, aus denen wir eine herauswählen müssen, was dann am Ende unsere Entscheidung wird, liegt irgendwo die richtige drin. Wir müssen sie nur herausarbeiten. Beim Gold funktioniert es so, dass die oberste Schicht, die Erd, das Erdreich, einfach mal abgetragen würde. Der Humus, so all das, das Gold wurde über die Jahre durch den Regen eher nach unten geschwemmt, in die unteren, unteren Gesteinsschichten. Man weiß, obendrauf ist einfach Erde. Erdreich, Humus, ähm, der wird einfach auf, auf die Seite geschoben. Ich dachte, bei vielen Entscheidungen, manchmal haben wir 187 Optionen, die wir nehmen könnten, aber wissen, 93 davon sind einfach unnütz, falsch, äh, müssen wir nicht mal drüber nachdenken. Es ist so erdreich, dass einfach mal, manchmal hilft so nach dem Ausschussverfahren, einfach mal all die unnützen Optionen einfach mal zur Seite zu schieben. Das müssen wir nicht mal drüber nachdenken, macht einfach keinen Sinn. Wenn das Erdreich zur Seite geschoben worden ist, dann kommt so ein bisschen kommt das Grundgestein und in diesem Grundgestein ist dieses Gold überall verteilt irgendwo in ganz feinen Unzen drin und dieses ähm, Grundgestein wird dann zur Waschanlage gefahren, wo es mit großen Backern durch einen großen Trichter mit einem mit einem riesen Rost durchgeschüttet wird, mit dem Ziel, all die großen Felsbrocken einfach mal auf die Seite zu schieben, weil da innen drin in der Regel auch kein Gold ist. Ähm, alles, was dann dort reinkommt, wird zunächst mal kräftig gewaschen, mit, mit, mit Druck, mit viel Wasser, ähm, dass sich die verschiedenen Gesteinselemente voneinander lösen. In, in ganz viele, wie, 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 wie so ein Sandgemisch. Und dann geht es durch so verschiedene Stufen am Ende auf diese Waschrinne, wodurch verschiedene Wirbelungen, weil, weil da so Stäbe eingebaut sind, das Gold, weil es schwerer ist wie das andere Gestein, sich über die, 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 die Zeit oder über den laufenden Meter Stück für Stück absetzt und alles andere wird drüber weg, rausgespült und in dieser Substanz, die am Ende übrig bleibt, ist nicht alles Gold, aber dort ist das Gold drin. Und das wird dann nochmal auf einem ganz kleinen Waschtisch im Detail nochmal sauber gereinigt und gespült, zum, geschüttelt und so weiter. Ihr müsst das selber anschauen, ist äh, schwierig zu Erklären. Ähm, und am Ende wird das, was übrig bleibt als Gold nochmal erhitzt, das auch wirklich alle Verunreinigungen verdampft. Und am Ende, was übrig bleibt, das reine Gold. Da werden Tonnen von Erdreich bewegt, um am Ende ein Glas voll Gold herauszufischen. Ich denke mal, dachte mir, manchmal ist eine Entscheidung zu treffen so ein bisschen wie wie Goldschürfen. Da ist so ein Riesenberg an theoretischen Optionen und du weißt, irgendwo da drin liegt meine richtige Entscheidung, die mich dorthin bringt, wo, wo Gott mich oder ich mich haben möchte. Die Frage ist nur, wie, wie komme ich drauf? Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, welche Filter, welche Stufen muss so, müssen wir und so welche Filter können wir anlegen, um am Ende die richtige Entscheidung herauszufiltern. Ich will nicht behaupten, dass das der allereinzige Weg ist, aber wir dachten, das ist ein hilfreicher Weg und wir haben für uns als Pastorenteam so drüber nachgedacht und sind auf auf fünf Filter gekommen. Nicht jeder einzelne Filter hat dann am Ende eine, eine komplette Predigt bekommen so, aber einfach mal im Überblick, dass ihr so ein bisschen Gefühl dafür habt, ähm, wo wo wir uns bewegen. Der erste Filter, den wir gedacht haben, den wir anlegen sollten, ist die Frage nach den biblischen Wahrheiten und nach den biblischen Prinzipien. Was sagt Gottes Wort zu diesem Thema? So und wenn, wenn wir einfach mal ehrlich sind und unsere Wünsche und Sehnsüchte und Bedürfnisse nicht an erste Stelle stellen, sondern die, die Prinzipien und die Wahrheiten Gottes und der Bibel, dann, dann fallen ganz viele Entscheidungsoptionen von vornherein einfach mal weg, einfach mal raus. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht töten, dann 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 schließt das dein Chef mit ein, deine Frau auch, auch deine Kinder und dein Nachbar. So äh, über diese Optionen musst du nicht mal drüber nachdenken. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht lügen, du sollst kein falsch Zeugnis geben, dann schließt das all die Optionen, bei denen du die Wahrheit beugen müsstest oder nur die Halbwahrheit mit einbeziehen könntest, von vornherein mal aus. Darüber musst du nicht weiter nachdenken, weil da ziemlich sicher, nicht nur ziemlich sicher, ganz sicher die Entscheidung nicht drin liegt, die Gott dir empfehlen würde. So, zweiter Filter. Die zweite Filter haben wir uns gefragt, was ist das, was Gott in dein Leben reingesprochen hat? Über die Jahre hinweg. Manchmal spricht Gott durch Träume, Manchmal spricht Gott durch, durch bestimmte Predigten, die, die in unserem Herzen wiederhallen über Monate und Jahre hinweg. Weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt. Hoffentlich. Hoffentlich kennt ihr Predigten, wo du drin sitzt und dachtest, das ist für mich. Manchmal spricht Gott zu uns, indem er uns an irgendwelche Sachen erinnert, die, die vor Jahren, vor langer Zeit in unser Herz reingepflanzt wurden, die, die aber irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Und in diesem Moment, wo du in diese Entscheidung drin steckst, poppt auf einmal dieser Gedanke wieder auf. Da war doch mal diese Predigt, da war doch mal dieser ausländische Gast Der doch und kennt ihr so, Und die, dieser Satz kommt in dir wieder hoch und es fühlt sich an wie ein, wie ein persönliches Reden Gottes für dich und für diesen Moment. Manchmal spricht Gott durch prophetische Reden. Was ich nur empfehlen kann: Schreib's auf, nimm's auf mit dem Handy, bewahr's. Ich habe viele prophetische Zusprüche von Menschen, die prophetische Reden, im Auftrag Gottes mir etwas mitgeteilt haben. Nicht, dass es das unfehlbar ist, aber so so nochmal in einem in einem, mit einem besonderen Gewicht. Ich habe es aufgeschrieben, habe es aufgezeichnet mit dem Handy. Nicht alles hat zu damaliger Zeit 100% Sinn gemacht. Manches, was ich dachte, was die Hauptbotschaft war, war nach einem halben Jahr nicht mehr relevant, aber da war ein Nebengedanke drin, der auf einmal groß geworden ist, in dem Moment, wo ich vor einer schwierigen Entscheidung stand. So, zweiter Filter nach den biblischen Prinzipien ist, was hat Gott in dein Leben ganz persönlich reingesprochen? Und dritter Filter, durch die jede gute Entscheidung durch muss, ist die Frage nach den guten Ratgebern. Was sagen deine guten Ratgeber zu dir in dieser Situation, in dieser Frage? Und die Herausforderung an diesem Punkt, die ich festgestellt habe, ist, dass du vorher festlegen musst, wer deine Ratgeber sein werden, bevor du sie gefragt hast, was ihr Rat ist. Es gibt so diese, diese Tendenz und diese Neigung, dass wir so lange gute Ratgeber suchen, bis wir den gefunden haben, der das sagt, was wir hören wollen. Meine Kinder können euch das beibringen, wie das geht, die wissen das. Ähm, wenn die Mama nicht das sagt, was sie hören wollen, dann gibt es ja zum Glück noch den Papa. Und der Papa ist ja ach so lieb und das ist ja der allerbeste Papa und der einzige und der tollste und hoffentlich spricht Papa nie mit Mama. Kennt ihr das? So, und manche gehen durchs Leben als Erwachsene, so, nicht Fishing for Compliments, sondern Fishing for the right advisor, für, für die richtigen Ratgeber. Und garantiert bei acht Milliarden Menschen oder sieben Milliarden Menschen irgendwo rennt einer rum, der genau das sagt, was du hören möchtest. Natürlich. Das ist doch nicht die Frage. Aber wenn du, wenn du eine gute Entscheidung treffen möchtest, ist es nicht die Frage, irgendwo einen Ratgeber zu suchen, der deine Meinung bestätigt, sondern Menschen auszuwählen, denen du von vornherein zugestehst in diese Entscheidung mitreden zu dürfen. Und es müssen nicht immer dieselben sein. Also ich, ich sage nicht, dass du zwei Ratgeber in deinem Leben haben musst und die müssen alles wissen. Ich habe gute Ratgeber, ähm, die haben von Finanzen keine Ahnung, aber es sind großartige Pastoren. Es gibt Menschen, die führen eine tolle Ehe und die können dir ganz viel über Ehe beibringen, aber vielleicht haben sie keine Kinder. So, andere haben tolle Kinder und eine tolle Familie, aber haben vielleicht noch nie ein Haus gebaut oder noch nie den Beruf gewechselt. So such dir Ratgeber, die in diesem Bereich, wo du eine Entscheidung treffen musst, aus deiner Sicht Kompetenz haben, Erfahrung haben, dir wohlgesonnen sind, Gott lieb haben und sagt, was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Oder geht es gar nicht immer darum, dass ich sage, rechts oder links, ja oder nein. Ganz oft habe ich erlebt, dass gute Ratgeber auch nicht die Entscheidung wissen, aber die haben nochmal eine andere Perspektive. Die stellen mir Fragen und sagen, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Hab Ratgeber, die haben zu was anderem geraten, wie das, wo ich mich am Ende zu entschieden habe, aber haben noch mal eine Nuance mit reingebracht, die mir geholfen haben, so ein paar Gefahren aus dem Weg zu räumen, die, die mir nicht bewusst waren. So, such dir gute Ratgeber, dritter Filter, vierter Filter. Was sind die langfristigen, langfristigen Auswirkungen deiner Entscheidung? Viele Entscheidungen kriegen eine ganz andere Richtung, wenn wir sie mit einer langfristigen Perspektive treffen. Wenn wir uns nur fragen, was ist jetzt am einfachsten, worauf hätte ich jetzt Lust, würde ich ganz viele Entscheidungen anders treffen. Niemand würde ins Fitnessstudio gehen, niemand würde eine Diät machen, niemand würde sein Auto waschen, niemand würde zum TÜV gehen, niemand würde das machen, wenn er nur an jetzt denken würde. Niemand würde zum Zahnarzt gehen, es denn, du hast massiv Schmerzen. Niemand würde zur Krebsvorsorge gehen, wenn es nur ums Hier und Jetzt ging. Aber wenn ich eine langfristige Perspektive habe, dann, dann treffe ich andere Entscheidungen, auch im Umgang mit meinen Kindern, auch im Umgang mit mir selber, mit meinem Work-Life-Balance, mit vielen Dingen, wenn ich mich frage, was wirkt, wie wirkt sich's auf in zehn Tagen, in zehn Monaten und in zehn Jahren. Susie Welsh, die Ehefrau von Jack Welsh, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von General Electric, hat es für sich so entwickelt. Sie sagt, wenn ich eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, dann frage ich mich 10, 10, 10. Wie wirkt es sich auf in 10 Tagen, in 10 Monaten und in 10 Jahren? Und auf einmal kriege ich nochmal eine neue Perspektive, einen anderen Blick auf meine Entscheidung, die ich hier und jetzt treffen muss. Ein fünfter Filter, und darüber wollen wir heute dann ein bisschen ausführlicher sprechen, ist der Filter von das ist jetzt ein frommer Begriff, entschuldigt, äh, innerem Frieden, habe ich inneren Frieden in meinem Herzen? Weißt nicht, wer, wer das irgendwie kennt oder nicht kennt, also ich spreche jetzt nicht von, ähm, von, von einem guten Gefühl, also Gefühle kommen und gehen. Ich spreche von einem inneren Frieden, von dem Paulus sagt, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Also eine Qualität einen inneren Frieden in deinem Herzen, der der manchmal sogar deinem Verstand widerspricht. Alles in deinem Kopf sagt, tust nicht, es ist gefährlich, es ist riskant. Du weißt nicht, ob es funktioniert, aber in deinem Herzen weißt du, es ist richtig. Und manchmal kommen die Gefühle und der Teufel redet uns ein, dass wir Sorgen haben müssten, dass niemand dir garantieren kann und was ist wenn und all diese Dinge und deine Gefühle fahren von Chaos, wo du gestern noch begeistert warst, morgen auf einmal Bauchschmerzen und trotzdem was bleibt in deinem Herzen ist dieser inneren Frieden. Warum? Weil er nicht von äußeren Gefühlen und nicht von deinem Verstand kommt, sondern weil Gott ihn in dein Herz reingelegt hat. Hoffentlich kennst du dieses Gefühl, dass Gott inneren Frieden zu einer schweren Entscheidung schenkt. So, Worum es jetzt geht bei diesen fünf Filtern, ist nicht, dass wir sagen, ich habe einen gefunden und dieser Filter gibt mir recht. Worum es geht, ist wie bei dieser Goldwaschanlage. Was durch den ersten Filter nicht durchpasst, muss durch den zweiten gar nicht mehr geprüft werden. Gute Entscheidungen sollten durch alle fünf Filter durchpassen. Also nicht durchgequetscht werden können, sondern durchpassen. Okay? Was sagt die Bibel dazu? Was ist Gottes Wahrheit? Was hat Gott persönlich in mein Leben reingesprochen? Was sagen meine Ratgeber? Wie sind die langfristigen Auswirkungen? Bringt es mich dorthin, wo ich mich am Ende meines Lebens sehen möchte? Oder habe inneren Frieden in meinem Herzen, der mir bestätigt, Gott ist mit mir? Wenn, wenn wir Entscheidungen treffen nach diesen fünf Filtern, Heißt es nicht, dass alles immer nur einfach wird? Das ist der Punkt. Das ist so die Illusion. Wir denken, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dann muss alles easy werden. Stimmt's? Dann muss es klappen. Dann muss die Welt mit uns sein. Dann muss jeder Widerstand verschwinden. Hauptsache so. Aber manchmal treffen wir die richtige Berufswahl. Nicht Betrugswahl. Die richtige Berufswahl. Und wir müssen trotzdem eine Ausbildung machen. Wir müssen trotzdem Prüfungen schreiben. Wir müssen trotzdem fürs Examen lernen. Wie gemeint ist das? Hast du doch die richtige Entscheidung getroffen? Ja, stimmt, aber die wird getestet. Manchmal entscheiden wir uns hoffentlich öfters für den richtigen, also nicht jeder Einzelne, sondern ins insgesamt. Hoffentlich treffen wir, wenn es um Ehepartnerwahl geht, in der Regel die richtigen Entscheidungen. Was nicht heißt, dass diese Entscheidung nicht im Laufe deiner Ehe auf die Prüfung oder auf, auf die Probe gestellt wird. So, Wovon ich spreche, ist nicht, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und das Meer teilt sich und alles geht auf grün und, und es gibt keinen Luftwiderstand mehr und keine Gravitation und du schwebst so durch die Galaxien, weil der Herr ist mit dir. Wovon ich spreche ist, dass du in deinem Herzen weißt, Gott ist mit mir und was immer kommt in diesem Weg, ich weiß, ich habe es mit Gott getroffen und ich weiß, Gott ist mit mir. Paulus, wenn wir in die Bibel reinschauen, hat eine Entscheidung getroffen, mit seinen ähm, Weggefährten nach, nach Makedonien zu gehen, was sie letztendlich nach Philippi geführt hat. Er und Silas waren in Philippi äh, und Gott war mit ihnen. Und die Folge dessen, dass sie die Entscheidung getroffen haben, in dem Denken, dass Gott mit ihnen war, und mit der Bestätigung, die sie auch erlebt haben, dass Gott mit ihnen war, war daran trotzdem, nicht die Endstation, aber die Zwischenstation, dass sie im Gefängnis landeten. Wie krass ist das? Apostelgeschichte 16, Vers 23 heißt es, nachdem man ihnen, Paulus und Silas, viele Schläge gegeben hat, herzlichen Glückwunsch, warf man sie ins Gefängnis, wahrscheinlich kostenlos, keine Hotelgebühren und trug dem Gefängniswärter auf, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin führte der sie in den innersten Teil des Gefängnisses, wahrscheinlich keine Fenster, keine gute Luft, und legte ihnen die Füße in den Block, also ich mache es nicht vorbei, dann komme ich nicht mehr hoch. So, aber ihr, ihr kennt dieses Bild. so. Die ganze Nacht preist den Herrn, wofür? Weil sie die richtige Entscheidung getroffen haben und weil Gott offensichtlich mit ihnen hätte sein sollen. Und wo hat sie es hingeführt? Ins Gefängnis mit den Füßen und den Händen im Block. Weißt du, wer dieses Gefühl kennt? Du warst dir so sicher. Du hast gebetet. Du hast deine Freunde im Rat gefragt. Du hast alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Jetzt sitzt er hier in deinem Loch und du fragst dich, ob Gott wirklich mit dir ist, ob Gott wirklich treu ist und ob das alles Nonsens ist. Aber, wie will ich sagen, die richtige Entscheidung zu treffen, bewahrt dich nicht vor Herausforderungen. Also, Jesus wurde gekreuzigt, weil er den Willen Gottes tat. Jesus war im Garten gezehmernd und betet, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was zur Folge hatte, dass sie ihn gefangen genommen haben, geschlagen haben, bespuckt haben, gekreuzigt haben und ihm in die Seite mit dem Speer gestochen haben, um zu gucken, ob er wirklich tot war. Als Folge einer richtigen Entscheidung. So, weil ich sagen will, die richtigen Entscheidungen garantieren nicht ein easy Leben. Aber es garantiert dir was, dass Gott mit dir ist. Dass Gott mit dir sein wird. Und das wiederum führt dazu, dass du selbst in schwierigen Situationen und krassen Umständen dein Herz bewahren kannst und Gott lieben und Gott feiern. Da ist es um Mitternacht, selbe Situation, Paulus und Silas immer noch im Gefängnis, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu Gott. Das kann ich verstehen. Also gebetet hätte ich auch. Gott, wo bist du? Gott, mach was. Gott, rette uns. Gott, verfluche diesen Gefängnis. Also, mir wäre da schon ein paar Sachen eingefallen, die mit Gott kommunizieren hätte können. So, Das ist nicht das Wunder, dass sie beteten, aber was jetzt kommt, und stimmten Lobgesänge an. Sie stimmten Lobgesänge an und die Gefangenen hörten zu. So laut haben sie gesungen. Das war nicht so, ähm, so eine, ähm, wie soll ich sagen, so, so geistliche Glimmzugübungen, sagt, komm Das, ich glaube, jetzt ist so die Phase, wo wir ein bisschen singen sollten, so am besten, so gezwungenermaßen. Die haben aus Herzen, mit Freude und voller Überzeugung in diesem Gefängnis Gott gefeiert. Warum? Weil sie wussten, dass Gott mit ihnen war. Und das wünsche ich dir, wenn du vor Entscheidungen stehst, dass du deine Entscheidungen auf eine Art und Weise triffst, wo du später, wenn es schwierig werden könnte, weißt, Gott, Gott ist mit dir. Egal wie schwierig es äußerlich zu sein scheint, Gott ist mit mir. Ich bin hier, weil Gott mich hierher geführt hat. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe keine Ahnung wozu, es macht keinen Sinn. Aber was ich weiß, ist, Gott ist mit mir. Und was bleibt in deinem Herzen, ist was? Der Friede der höher ist als alle menschliche Vernunft. Kannst du niemand erklären? Die Menschen um dich rumdenken, denken, jetzt ist er durchgeknallt, aber du in deinem Herzen weißt, Gott ist mit mir und ich kann Gott feiern und Gott loben inmitten dieser Umstände. Warum? Weil ich eine Entscheidung getroffen habe mit Gott und nicht ohne Gott. Der Grund, warum Paulus und Silas nach Philippi kamen und am Ende im Gefängnis landeten, war, weil sie Gottes Willen suchten. Da heißt es in der Nacht, nun Kapitel 16, Vers 9, Apostelgeschichte. In der Nacht nun hatte Paulus eine Vision, also einen inneren einen Traum. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Kaum hatte er die Vision gehabt, setzten wir, also sein ganzes Team, alles daran, nach Makedonien herüber zu gelangen. In der Überzeugung, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Auf einmal gingen alle fünf Filter im Leben von Paulus in dieser Situation auf grün. Was sagten die biblischen Prinzipien und die biblischen Wahrheiten dazu, ob es gut ist, nach Makedonien zu gehen, den Menschen das Evangelium zu verkündigen? In meiner Bibel steht, geht hin in alle Welt. Also auch nach Makedonien, grünes Licht. Was, was hat Gott persönlich in dein Leben reingesprochen? Zweiter Filter. Paulus wusste, sich von Gott persönlich gerufen zu wem, zu wem hin, nicht zu den Juden, sondern zu den Heiden, zu den Ungläubigen, zu den Unbeschnittenen. Paulus nennt sich den Apostel der Heiden. Paulus wusste, in diesem allgemeinen Auftrag Gottes hinzugehen in alle Welt, hat Gott nochmal persönlich in sein Leben reingesprochen, sagt dir Und du persönlich, Paulus, dein spezieller Auftrag ist, dort hinzugehen, wo die Nicht-Juden leben. Auch ein grünes Licht. Was sagen seine Ratgeber, die, die Truppe um ihn herum, die Menschen, die er fragen konnte? Und da heißt es, kaum hatte er Paulus die Vision gehabt, setzten wir alles daran. Nicht Paulus alleine. Nicht, nicht Paulus sagte, ich habe einen Trauben gehabt, alle mir nach. Sondern sie haben mit, offensichtlich miteinander darüber gesprochen. Und sie gemeinsam, wir, setzten auf einmal alles daran, weil sie sich einig waren, dass das der Wille Gottes war. Ratgeber auch auf Grün. Was waren die langfristigen, Aus langfristigen Auswirkungen? In Philippi, in Makedonien könnten Gemeinden entstehen, die Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Ist es gut? Ist es das, wo Paulus sich langfristig sieht? Hat er einen inneren Auftrag dazu, in diese Richtung zu gehen? Ja. Und auf einmal kam auch der inneren Frieden, innere Frieden dazu. Da heißt es, wir setzten alles daran, nach Makedonien hinüber zu gelangen, Jetzt kommt's in der Überzeugung, dass Gott uns gerufen hatte. Kann man nicht erklären, kann man nicht beweisen, macht vielleicht für jemand anderen keinen Sinn, aber für sie war auf einmal eine innere Überzeugung da, Gott hat uns gerufen, jetzt geht's los. Und alle fünf Filter gehen auf grün, was dazu führt, dass Paulus sagt, lass uns gehen. Und als Folge dessen landen sie im Gefängnis. Warum konnten sie im Gefängnis Gott feiern? Weil sie wussten, Gott ist mit uns. Weil Gott hat uns hierher gebracht, nicht wir. Nicht meine Entscheidung, nicht mein Ego, nicht mein Stolz, nicht meine Rechthaberei, nicht, nicht ich. Nicht meine Geldgeilheit, nicht irgendwas, das mich treibt. Sondern Gott hat mich hierher geführt. Und wenn Gott mich hierher geführt hat, wird er mich auch hier rausführen. Und deswegen konnten sie im Gefängnis Gott feiern. Wisst ihr, die richtigen Entscheidungen zu treffen, heißt nicht immer den Weg zu finden, der der einfachste ist, sondern den Weg zu finden, wo Gott mit dir ist. Und die Bibel lehrt uns, dass es mehr Lebensqualität ist. das mag für unseren Verstand, da mag innerlich was rebellieren, aber die Bibel zeigt uns anhand von ganz, ganz vielen Menschen, dass es besser ist, den schwierigen Weg zu gehen, in dem Wissen, Gott ist mit dir, als den einfachen Weg ohne Gott zu gehen. Daniel konnte wo schlafen? In der Löwengrube. Daniel schlief in der Löwengrube. Warum? Weil er wusste, Gott ist mit mir. So, nur noch mal kurz zum Abchecken. Paulus war nicht einer dieser Spinner, wo immer der Herr mit ihm war. Gibt es auch so Menschen. Also theologisch ist es richtig, Gott ist immer mit uns. okay Aber es gibt so Menschen, die treffen ihre eigenen Entscheidungen und verkaufen es dir, dass Gott gesprochen hat und Gott mit ihnen ist. Und nicht, nicht alles, was so fromm daherkommt, ist auch wirklich vom Geist Gottes gehaucht. Das ist eine andere Geschichte. Aber Paulus war nicht einer von denen, wo immer der Herr gesprochen hatte. Paulus war innerlich am Ringen, Gottes Willen zu suchen. bevor diese Vision kam, bevor sie nach Makedonien gingen, lesen wir sie, Paulus und seine Begleiter, zogen weiter nach Phrygien. Und das galatische Land, da es ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Kurz vor Mysien versuchten sie nach Bethynien weiterzusehen, doch der Geist ließ es nicht zu. Da zogen sie an Mysien vorbei und kamen nach Troas hinab. Und jetzt kommt in der Nacht, hatte Paulus einen Traum. So, offensichtlich hatte Paulus vorher schon andere gute Ideen, wo er auch hätte das Evangelium verkündigen können, wo es für ihn menschlich gesehen mehr Sinn gemacht hätte. Aber offensichtlich hatte er was nicht verspürt, diesen inneren Frieden, dass Gott mit ihm ist. Er hätte gedacht, nach Kleinasia zu gehen, nach Bethynien zu gehen, wäre eine gute strategische Wahl gewesen. Die biblischen Wahrheiten, grünes Licht, prophetisches reden du bist ein apostel für die heiden grünes licht alles richtig gewesen aber dieser inneren frieden dieses zeugnis des heiligen geistes hat irgendwie war nicht da und paulus wusste bei all dem was irgendwie sinn macht wenn der frieden gottes nicht da ist dann will ich nicht gehen und wieder frieden gottes meint nicht keine sorgen keine angst keine das ist nicht wovon wir sprechen sondern dieser innere frieden der höher ist als alle menschliche vernunft wo du weißt, dass du weißt, dass Gott mit dir sein wird, auch wenn es äußerlich, kognitiv nicht nicht in Gänze stimmig ist. Du nicht jede Frage beantwortest, aber du spürst diesen inneren Frieden. Paulus spürt diesen inneren Frieden und er zieht los und es bringt ihn dazu, dass er mitten im Gefängnis Gott feiern kann aber ich weiß, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Gott ist mit mir euch wünschte das so sehr, dass wenn du Entscheidungen treffen musst in deinem Leben, dass du nicht nur den einfachsten Weg suchst, dass du nicht nur den verstandesmäßig sinnvollsten Weg suchst, also diesen Weg suchst, wo dieser innere Frieden Gottes, nachdem deine Option alle vier Fülle durchlaufen hat, in deinem Herzen Resonanz bringt und du weißt, da ist Gott dabei. Und die spannende Frage ist, wie, 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 wie stellen wir fest, ob Gott gesprochen hat, wie wie, kriegen, wie, wie wie kontrollieren wir diesen inneren Frieden, ob es wirklich Gottes Frieden ist oder nur unsere Hoffnung. Wenn wir, wenn wir ins alte Testament zurückschauen, dann waren Entscheidungen relativ simpel insofern, dass eigentlich Gott nur zu den Propheten und den Königen und Priestern gesprochen hat und nicht zum normalen Volk. So Und selbst da hat Gott nicht immer direkt gesprochen, sondern ganz oft hat Gott durch ein Los gesprochen, gesprochen, ich weiß nicht, ob wir Geschichten kennen, und sie warfen das los. Das ist eine Münze war, ob sie ein Steckelchen gezogen haben oder wie immer sie das gemacht haben. Aber am Ende haben sie ein Los gezogen in dem Vertrauen, dass in diesem Los oder durch dieses Los Gott spricht. Das letzte Mal, dass das Los geworfen wurde in der Bibel oder gezogen wurde, lesen wir, als sie, nachdem Judas Jesus verraten hatte, den zwölften Apostel nachberufen wollten. Da heißt es uns, sie beteten die Jünger, du Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige uns, welchen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst zu übernehmen, das Apostelamt, von dem sich Judas abgewandt hatte, um dorthin zu gehen, wo sein Platz ist. Und allen Ernstes heißt es dann, sie zogen das Los und das Los fiel auf Matthias und er wurde zu den zwölf Aposteln hinzugezählt, keine Mitgliederversammlung, kein, kein was auch immer, nochmal drüber nachdenken, noch ein Los geworfen. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Und ich bin ich froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Manchmal, manchmal wäre es einfacher, wir könnten ihn loswerfen, weil dann hätten wir uns ja auch entschuldigen. so Wir würden einfach das machen, was das Los sagt. So. Aber was, wenn das Los etwas sagt, das du nicht hören möchtest? Ich hab... Ich weiß nicht, ob wir öfter, aber ein einziges Mal habe ich mit meiner Frau das losgeworfen, also wir in unserem Fall in der Münze, weil wir uns nicht einigen konnten. In der Regel können wir uns immer ganz gut einigen, kriegen in die Richtung hin und sowas. Es ging darum, ob, ob der liebe Ehemann sich einen gebrauchten Audi A6 kaufen soll oder nicht. Und Komischerweise waren wir unterschiedlicher Meinung. Also, ihr könnt jetzt, also einer von uns war für kaufen und eine von uns war gegen kaufen. So. Ich habe alles versucht, mit Argumenten, mit Rosen, mit netten Blicken, mit Abspüren. Ich habe, ich hab gemacht, was ich machen konnte, um den Willen Gottes zum Durchbruch zu verhelfen. Aber der kam nicht, der kam nicht. Meine Frau war irgendwie taub auf diesem Ohr. Und irgendwann sagt sie, was sie irgendwie wusste, der Herr ist mit ihr. Sagte, wenn du es mir nicht glauben willst, dann werfen wir halten los. Und ich in meiner Verzweiflung denke, das ist die letzte Hoffnung. Sagte Gott, wenn du jemals mit mir warst, in meinem Leben, jetzt brauche ich dich. Und wir werfen das los. Und in dem Moment, wo wir es geworfen haben, wusste ich, das war eine schlechte Entscheidung. Keine, keine gute Entscheidung. Ich wollte auch nicht wirklich den Willen Gottes und Ich wollte einfach nur Recht haben. So, Ich wollte einfach nur. Und die Münze fällt und gibt meiner Frau Recht. Und in dem Moment wusste ich, Stochastik, Mathematik, achte Klasse, ein Münzwurf, 50-50, das, so, ich müsste eigentlich dreimal werfen, oder fünfmal werfen, oder siebenmal werfen, so, wenn, wenn, ihr? wenn, wenn, es wirklich so sein soll, dann müsste ich eigentlich über die Dauer der Zeit bestätigen. So, weil ich sagen, ich, ich, rate dir nicht zum Münzwurf. Aber wo der Münzwurf manchmal tatsächlich helfen kann, ist, dass er dir nochmal wie so ein Spiegel aufzeigt und auf einmal merkst, was du wirklich möchtest ich war mir vorher noch nicht sicher, wie sehr ich diesen Audi haben wollte. Aber nachdem die Münze gegen mich gefallen ist, war, war ich mir hundertprozentig sicher, dass ich ihn haben wollte. So, Ja, es hat noch zwei Tage gebraucht. Und dann hat Gott auch zu meiner Frau gesprochen. Weil sie nicht mehr ertragen konnte, ihren Ehemann so traurig zu sehen. Und wir haben... Das Audi, das Auto, den Audi gekauft und also hätte auch ein VW sein können oder ein Porsche. Also es geht mir jetzt nicht um Audi. So, ähm, heute sitzen wir in diesem Auto und so oft denken wir an diese Geschichte zurück und sagen: Schatz, ich bin so froh, ich bin dir so dankbar, dass wir ihn gekauft haben. Wir waren so 35.000 Kilometer im Jahr. Manche fahren noch viel, viel mehr. Ich bin einfach dankbar in einem guten Auto. und Egal, inzwischen ist der auch nichts mehr wert, weil der 300.000 Kilometer. Andere Geschichte. Aber was ich sagen will ist, früher hat man losgeworfen und hat wirklich dieses Los als das Reden Gottes unumstößlich wahrgenommen. Und wie soll ich sagen, das hat auch funktioniert. Das war die Methode Gottes, wie Gott zu Menschen gesprochen hat im Alten Bund, bevor der Heilige Geist ausgegossen war. Aber seit Pfingsten lesen wir an keiner einzigen Stelle mehr in der Bibel, egal wie groß die Entscheidung war, dass irgendjemanden losgeworfen hat. Und ich frage mich, warum? Ich glaube, meine Theorie, dass seit der Heilige Geist ausgegossen wurde, wahr wurde, was Jesus lange Zeit vorher schon vorhergesagt hat, dass meine Schafe hören meine Stimme gilt. Jesus hat seinen Jüngern irgendwann verheißen, versprochen, zugesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und es ist eine neue Qualität, es ist eine neue Intimität. Du musst kein Los mehr werfen. Nicht, weil Gott nicht durch Lose sprechen könnte, aber Gott hat einen anderen Weg für sich erwählt, den neuen Bund, den Heiligen Geist ausgegossen, um zu dir zu sprechen. Gott möchte mit dir persönlich in dein Herz hineinsprechen, wenn du es denn möchtest. Und die Frage ist, wie, wie spüren wir ab, ob Gott gesprochen hat, ob wir es nur selber uns eingebildet haben. Was mir immer wieder hilft, ist, wenn ich so, diesen inneren Frieden spüre, aber ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich wirklich richtig gespürt habe. Ich sage, Gott, wie war es denn in der Vergangenheit, als du zu mir gesprochen hast? Und ich, ich versuche so ein bisschen zurück zu reflektieren, in mein Leben, die großen Entscheidungen, die großen Weichenstellungen, wo, wo ich rückblickend sagen würde, ich glaube, da war Gott mit drin. Damals war ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, nach Nördling zu gehen. Heute würde ich sagen, 100 tausendprozentig. So Ich frage mich, wie hat, sich's angefühlt, wie hat sich dieser inneren Frieden angefühlt damals, als wir uns als Ehepaar für Nördling entschieden haben? Wie hat sich angefühlt, als wir uns für Ahlen, für Heiden haben? Wie, wie, wie hat Gott gesprochen? Und auf einmal spüre ich, da gibt es so eine Linie dahinter, da gibt es so ein Gefühl, ich kann es nicht beschreiben, aber da gibt es irgendwas so, das zieht sich durch, durch die große Entscheidung, durch den inneren Frieden. Gott zeigt sich irgendwie immer wieder gleich. So, wie es ich individuell brauche. Gott spricht zu anderen Menschen komplett anders. Aber Gott hat mich geschaffen und Gott weiß, wie es ich brauche und Gott spricht zu mir auf individuelle Art und Weise. So, fang an zu reflektieren, dein Leben, die guten Entscheidungen, auch die schlechten Entscheidungen. Es ist schockierend, wie viele Menschen, wenn sie nach Jahren ihre Partnerwahl oder andere Dinge reflektieren und sie offensichtlich ungut waren, vielleicht sogar falsch waren. Wie oft Menschen dir in die Augen schauen und sagen, Stefan, weißt du was, eigentlich habe ich es gewusst. Eigentlich habe ich es gewusst, eigentlich wollte es nicht wahrhaben. Weiß nicht, wer das kennt in seinem Leben, hoffentlich nicht so oft. Was es mir zeigt ist, dass Gott auch zu diesen Menschen gesprochen hat, aber irgendwie haben sie es negiert. So wenn du was lernen willst aus den Fehlern deiner Vergangenheit, wo du nicht auf Gott gehört hast, fang an, diese Entscheidung zu reflektieren und frage dich, wie hat sich es gezeigt, wenn, wenn, wenn es nicht Gottes Wille war? Mir, mir, es, mir hilft es extrem, so ein Gespür für die Stimme Gottes zu entwickeln, indem ich die Entscheidung der Vergangenheit reflektiere. Und sage, so fühlt sich an, wenn Gott mit mir war. So hat sich angefühlt, als ich selber mit dem Kopf durch die Wand wollte. Da gibt es eine Linie dahinter, die, die sich eröffnet, wenn wir uns ehrlich reflektieren. Eine zweite Frage, die ich mir stelle, was bleibt übrig, wenn ich mich selber rausnehme, meine Emotionen aus diesem inneren Frieden? Will heißen, Gott hat dich und Gott hat mich individuell gemacht. Manche sind abenteuerlustig und manche sind extrem zögerlich und vorsichtig. Nicht wertend, einfach nur unterschiedlich. Manche lieben das Neue und manche brauchen so eine gewisse Konstanz und Sicherheit. Manche haben in sich die Hoffnung, oder die Illusion, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist, wie da, wo sie gerade stehen. Und andere haben so diese Mentalität, lieber den Spatzen in der Hand, als die Taube auf dem Dach. So, was ich sagen will ist, wenn du dich selber kennst und dich selber versuchst, mit deinen Emotionen, mit deiner Ängstlichkeit, mit deiner Fürsorge, mit deiner Angst vor Veränderung, mit deiner Abenteuerlust, mit deiner inneren Unzufriedenheit über die jetzige Situation, wenn du diese Gefühle rausnimmst, aus diesem inneren Frieden, was bleibt übrig? Und ich stelle fest, es gibt Entscheidungen, wo, wo meine Gefühle irgendwie sagen, ich würde so gerne ein Abenteuer, ich würde so gerne mal wieder was Neues starten, mal wieder mal was pionieren. Aber ich spüre in meinem Herzen, das ist nicht dran. Ich könnte mir das einreden, dass, dass meine Persönlichkeitsstruktur, dieses Abenteuersuchende, dieses Neue, dieses Pionieren, die das, die das magnetisch anzieht. Ich könnte mir einreden, dass das der Frieden Gottes wäre, aber ich weiß, es ist ja nicht, das bin ich. Das heißt nicht, dass ich böse bin, dass ich schlecht bin, aber ich weiß es nicht, Gott. Und es gibt Menschen, die haben immer Angst und die sind immer vorsichtig und die würden immer beim Bewerten bleiben. Aber nimm mal dich raus mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Lebenserfahrung, mit den Niederlagen, all diese Dingen. Und frag mal, was davon ist wirklich Gott und was ist einfach deine Ängstlichkeit? Dritter Gedanke, nimmt der innere Frieden zu oder nimmt er ab? Weil ich feststelle, ist ganz oft, wenn ich vor, vor großen oder schwierigen Weichenstellungen stehe in meinem Leben, da, da kommt so ein Trend, da kommt so ein Trend, manchmal abhängig von dem, was ich gerade gesehen habe, mit, mit wem ich gerade gesprochen habe, wie gerade meine innere Verfassung ist, ob ich krank bin oder ob, ob Gemeinde, wenn es gerade gut läuft und so. Diese ganzen äußeren Umstände schwingen da irgendwie mit und, und versuchen mir zu verkaufen, dass das die Richtung ist, in die der innere Frieden Gottes mich treibt. Und dann gehe ich nach Hause und sag Schatz, ich habe eine neue Idee. Der Herr hat zu mir gesprochen, ich habe Frieden, ich bin begeistert, lass uns. Und so. Und meine Frau sagt, ich weiß nicht. Sagt, komm mal an, Schatz, der Herr ist mit uns. Und meine Frau sagt, schlaf mal eine Nacht drüber, denk mal drüber nach. Und ich schlafe eine Nacht drüber und zwei Nächte und eine Woche und zwei Wochen. Und habe es völlig vergessen, dieser Impuls Gottes, der so stark war. Nach dem Sonntag Gottes, sind schon so viele Menschen da waren, ist auf einmal gar nicht mehr existent. Der hat sich in Luft aufgelöst. Und dann gibt es Reden Gottes, wo ich spüre, das ist so ein Drängen, das stärker und stärker und stärker und stärker wird, je mehr Zeit vergeht. Ich, ich will es gar nicht pushen, ich spreche auch nicht die ganze Zeit drüber, aber ich krieg es nicht aus dem Kopf raus. Und ich merke, da nimmt was zu, wie wie bei einer Schwangerschaft. Manchmal, ich war noch nicht schwanger, auch wenn ich so aussehe. Ähm, so, Wenn du schwanger bist, so ganz am Anfang, und du spürst so eine Grundübelkeit, du spürst, da verändert sich irgendwas, Hormone und so, und du du weißt, ich könnte schwanger sein, aber du bist dir noch nicht ganz sicher. Warte ab, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, und du wirst wissen, es wird sich zeigen. So, Manchmal liegen wir mit unseren Gefühlen vollkommen richtig, und manchmal liegen wir komplett daneben. So, aber die Zeit zeigt, ob du wirklich schwanger bist oder nicht. So, mit mancher Entscheidung müssen wir ein bisschen schwanger gehen, ein bisschen Zeit geben, damit das Ding reifen kann, um festzustellen, ob das wirklich nur eigene Einbildung war oder ob Gott gesprochen hat. Und so merke ich, die Stimme Gottes zu hören ist, ist nicht einfach, ist nicht schematisch, hat was mit Beziehung zu tun, aber ist etwas, wie soll ich sagen, das erlernbar ist es ist, ist wie was ist wie, wie eine wie eine Kunst äh, so was es ist kein Handwerk es ist nicht drei Schritte how to do it aber es ist, ist ist eine Kunst in der Beziehung mit Gott unterwegs zu sein und abzuspüren wie Gott zu dir spricht wo ich ein junger Mensch war und ähm, mit meiner Mutter diskutiert habe, wie man die Stimme Gottes hat sie hat mir gesagt, meine Schafe und meine Stimme. ich sage, ich höre Gott nicht. Sorry Mama, ich höre Gott nicht. Ich habe Gott noch nie gehört. Heute würde ich sagen, ich habe Gott auch noch nie äh, nicht visuell, sondern Akustik, danke, Akustik ist das richtige Wort. Akustisch gehört. Und trotzdem würde ich sagen, ich glaube, dass Gott schon oft zu mir gesprochen hat. Und ich, ich check's immer wieder durch diese verschiedenen Dinge. Und um ganz sicher zu gehen, weil ich denke, nichts ist bescheuert, in die falsche Richtung zu laufen, wenn es Gott nicht möchte, bin ich am Ende jeder Entscheidung sagt Gott, wenn du möchtest, dass das die Richtung ist, dann erlaube ich dir, die richtigen Türen zu öffnen und die falschen zu schließen dass ist einer der mutigsten Gebete, die man sprechen kann. Tu es nicht, wenn du Gottes Willen nicht hören möchtest. In Bezug auf Beziehungen, ah, oh, habe sag ich, ich sage Gott, die können es wirklich sein. Alles passt. Ich könnte mir das vorstellen. Aber Gott, nicht mein Willen, sondern dein. Wir beten immer dann zu fromm. Ich sag Gott, wenn es nicht sein soll, lass es einfach nicht geschehen. Und da ist Gott ganz gut drin. Es klappt einfach nicht. Es kommt nicht zusammen. Du verstehst, ne? Sie sieht dich nicht. Du bist einfach nicht da. Und es tut, das tut so weh, innerlich Abschied zu nehmen von etwas, wo du denkst, das hätte komplett gepasst. Aber einfach zu beten, zu Gott, wenn du es nicht möchtest, dann schließ die Türe. Öffne eine andere Türe, die du möchtest. Habe ich vor ganz viel bewahrt. Und ganz viel Gutes reingeführt. Aber es braucht, es braucht diese innere Zuversicht, dass Gott es gut mit dir meint. Und das letzte Gedanke, das ist die Basis, auf der jede gute Entscheidung steht, dass wir für uns in unserem Leben definieren, wer ist der Hirte und wer ist das Schaf in deiner Beziehung zwischen dir und Gott. Macht das Sinn? sage es Die Frage, die das Fundament ist für jede gute Entscheidung, ist die Frage, ob in deiner Beziehung zwischen dir und Gott Gott der Hirte ist und du das Schaf oder du der Hirte und Gott das Schaf. Kein Christ würde sagen, dass er der Hirte ist und Gott das Schaf, aber viele verhalten sich so. Wir treffen unsere Entscheidungen alleine mit uns. Wir gehen unseren Weg und erwarten, dass Gott als Schaf treu doof mitkommt. Weil in meiner Bibel steht ja, siehe, ich werde bei euch sein bis an der Weltende. Also hat Gott ja mit mir zu sein. Nee, eben nicht. Nicht, wenn die Reihenfolge nicht stimmt. Die Beziehung zwischen dir und Gott funktioniert nicht auf dieser Basis, dass du der Hirte bist für dein Leben und Gott treu doof hinterher dackelt und alles tut, was du brauchst als dein Schaf. In meiner Bibel steht, dass Gott der gute Hirte ist, dass Jesus der gute Hirte ist und dass er uns führt zu grünen Auen und zu frischen Wassern. David schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Immer verstehen, der Herr ist mein Hirte. Wenn du diesen Satz weglässt, lässt, funktioniert dieser Psalm nicht mehr. Wenn du sagst, ich bin mein Hirte, der Herr wird mir folgen, hat nicht, noch nie funktioniert. Dieser Psalm geht so, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein Gutes und Barmherzigkeit Herzlichkeit werden wir folgen ein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Geheimnis dieses Psalmes ist für dich und dein Leben zu definieren, wer der Hirte ist in deinem Leben. Paulus und Silas hatten für sich definiert, dass Gott der Allmächtige ihr Hirte war und dass er sie führen dürfte, wo immer er sie haben wollte. Und wenn Gott sagt, nicht Kleinasien, nicht Bithynien, aber Troas, Makedonien und Philippi, dann werden wir nach Philippi gehen. Paulus und Silas nur dass ihr versteht, die richtigen Entscheidung bringen nicht nur Schwierigkeiten mit sich. Paulus und Silas kommen in Philippi an. Das erste, die erste Person, die sie treffen, ist Lydia, eine Purpurschneiderin. Sie und ihr ganzes Haus bekehrt sich. Paulus geht weiter in die Stadt, rein nach Philippi, und sie treffen auf eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Paulus spricht zu ihr im Namen Jesu, in der Autorität, die Gott ihm gegeben hat, und diese Frau wird frei von jetzt auf gleich was dazu führt, dass ihr, dass ihr Besitzer kein Geld mehr mit ihr verdienen kann, die ganze Stadt aufwiegelt, Paulus und Silas landen im Gefängnis, feiern Gott im Gefängnis, Gott sprengt die Ketten, macht die Türen auf, der ganze Gefängnis, der Gefängniswärter und seine ganze Familie bekehren sich und in Philippi entsteht eine Gemeinde. Viele Jahre später schreibt Paulus an diese Gemeinde in Philippi, wo er im Gefängnis saß, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und führt bitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und jetzt kommt und der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahrt in Christus Jesus. Philippa Kapitel 4, Vers 6 und 7. Paulus schreibt an die Gemeinde, wo er aufgrund der richtigen Entscheidung im Gefängnis saß, es hat Jungs, egal was passiert, wenn ihr Entscheidungen trefft und Gott mit einbezieht, egal wo ihr steckt, im Gefängnis, ihr kennt meine Geschichte, auf offenem Meer oder sonst wo, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und jetzt kommt und ihr werdet erleben, der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Das wünsche ich dir so sehr, dass wenn du Entscheidungen triffst, dass du die Geduld hast, die werden da schon mal nach vorne kommen, wir singen noch einen Song, dass du die Geduld hast, in deinem Leben zu warten, mit deiner Entscheidung, bis der Frieden Gottes gekommen ist. Manchmal manchmal zieht das so ein bisschen nach, frag mich nicht warum. Manchmal möchte Gott uns so ein bisschen testen. Manchmal braucht es ein bisschen. Aber wenn du von einer großen Entscheidung stehst, warte, bis der Frieden Gottes kommt weil dieser Frieden Gottes das sein wird, was dich am Ende durchträgt, durch gute und durch schlechte Zeiten. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Vielleicht hast du in deinem Leben schlechte Entscheidungen getroffen und musst jetzt gerade die Auswirkungen auslöffeln. Du lass dir sagen, dass es bei Gott nie zu spät ist, nochmal von vorne anzufangen. Gott ist nicht böse, Gott ist nicht nachtragend, Gott ist auf deiner Seite. So wenn du eine schlechte Entscheidung getroffen hast, wenn du der Hirte in deinem Leben selber sein wolltest und jetzt steckst du im Schlamassel. Jesus sucht das verlorene Schaf. Jesus lässt die 99 Schafe zurück, um das eine zu suchen. Warum? Weil er der gute Hirte ist. Also es braucht einen Hilfeschresser. Gott, hier stehe ich. Ich stecke hier im Schlamassel aufgrund meiner eigenen Entscheidung. Komm du und hilf mir. Sei du mein Hirte. Nimm du mich auf deine Schulter. Trag du mich hier raus. Vielleicht stehst du vor einer schwierigen Entscheidung und dir Mut, alle fünf Filter anzulegen, diesen inneren Frieden Gottes zu suchen. Vielleicht stehst du da und sagst, ich weiß nicht, ob dieser Gott wirklich verlässlich ist. Wer garantiert mir, dass Gott es wirklich gut mit mir meint? Wisst ihr, wir hören auf so viele Ratgeber in unserem Leben. Wir hören auf Google, wir hören auf Facebook, wir hören auf irgendwelche schlauen Menschen, die wir noch nie gesehen haben, die noch nie irgendetwas für unser Leben getan haben. Wie wäre wenn wir ausnahmsweise mal auf den hören, der sein Leben gab für dich, weil er dich so sehr lieb hat? Wenn du in deinem Leben umschaust und du keinen guten Ratgeber findest, der jemals bereit war, sein Leben für dich zu lassen und du deswegen denkst, dass du alles in deinem Leben alleine ausmachen musst, weil niemand ist so gut mit dir meint wie du selber, dann schau in die Bibel und entdecke, dass Jesus dich so sehr lieb hat, dass es sein Leben für dich gab. Die Bibel gibt dir nicht nur ein paar schlaue Sprüche und ein paar tolle Ratschläge. Jesus hat mit seinem Leben bewiesen, dass er es gut mit dir meint. Und jeder einzelne Ratschlag, den wir aus der Bibel rausziehen, aus dem Reden Gottes, aus diesem inneren Frieden, ist gut gemeint von Herzen. Jesus möchte, dass es dir in deinem Leben gut geht. Jesus, und so beten wir, dass wir, wenn wir das letzte Lied singen, dass wir uns nochmal innerlich auf dich ausrichten können, dass du in unser Leben reinsprichst, dass du Dinge wieder hervorkramst, die vielleicht schon lange verschüttet sind, Träume, Fragen, Entscheidungen, die wir verdrängt haben. Jesus, wir wollen deinen Willen hören. Wir beten, dass du sprichst in die schwierigen Entscheidungen. Wir beten, dass du neue Hoffnung gibst, wo wir in der Sackgasse sitzen. Dass wir beten, dass wir im Gefängnis dich feiern dürfen. Und über alles beten wir, dass du den Ausweg zeigst, dass du die Richtung für unser Leben zeigst, wo, wo, wo der Segen und die Gunst Gottes über unserem Leben ist. Vater, wir brauchen dich. Danke, dass du für uns bist.